0: Eita, nós Estou começando aqui a gravar este saldo do dia, saldo do dia 7 de julho, enquanto a polícia chega lá em Brasília para prender o senhor Roberto Dias, que coisa, né? Tá emocionante ser brasileiro. Sempre foi, né? Mudam só os atores. É sempre é emocionante. Estamos nestes dias emocionantes da história. Infelizmente as emoções não são exatamente positivas, mas se eu gravo este saldo do dia depois deste evento, o pregão aqui no Brasil de 7 de julho aconteceu antes disso e se sobrepuseram aos riscos políticos que vinham atormentando os mercados. Balançando os ativos aqui no Brasil, se sobrepuseram os resultados positivos esperados para a economia brasileira. Hoje saiu dado do varejo, confirmando que se espera que a economia retome a normalidade, apesar da pandemia ainda não ter acabado, mas as coisas tendem a ficar ainda melhores quando a vacinação de fato tiver ocorrido para toda a população o varejo, que já retomou o nível pré-crise de vendas, uma boa notícia, uma ótima notícia, esperamos que assim continue, investidores parecem esperar também o Ibovespa hoje investidores buscando os descontos que foram dados nos últimos dias. e Ibovespa subiu mais de 1,5%, estava na altura dos 125 mil, retomou a faixa dos 127 mil pontos. Mas como ninguém é bobo nem nada, o dólar, embora tenha reduzido o passo, e já te falo a razão, a partir das 15 horas aqui no Brasil, ainda assim fechou em alta, fechou em alta demais, de 0,5%, de 0,59%, aos R$ 5,23, desde o dia 24 de junho, quando tocou aquele patamar de R$ 4,90, de lá para cá, praticamente só faz subir a moeda americana, só faz subir a tensão política, 6,5% de alta acumulada em pouco tempo, é muita coisa para pouco tempo, aliás, o ministro Paulo Guedes falou sobre isso, segundo ele, era para o dólar estar mais baixo, não fosse o que ele chamou de ferocidade política. É, ele não falou que os ruídos são em virtude do governo que ele ocupa. Falou que é muito ruído, que o investidor estrangeiro olha para o Brasil, coisa e tal, e exige mais... Prêmio. Esse investidor estrangeiro exigindo... Prêmio de risco maior para botar dinheiro no Brasil? Veja só, né? Nem parece que a polícia acabou de entrar no Congresso para prender o cara que negociava vacinas pelo governo. Nem parece, né? Enfim. O dólar segue subindo, atenção não está totalmente tirada do radar, mas também não está tirado o bom fundamento oferecido e esperado pelas empresas listadas aqui no Brasil hoje. O varejo, como eu disse, Trazendo boas notícias, varejistas subiram. Subiram não só por causa desse número do varejo. O governo ontem não fez preço, hoje fez. O governo anunciou que 100% do, dos correios né, vão ser vendidos. Varejistas, principalmente aquelas do e-commerce, que tem boa parte das suas operações dedicada a, dedicadas à logística e empresas de logística, com destaque a Rumo, por exemplo, entre as varejistas com destaque B2W e Magazine Luiza, essas empresas são especuladas no mercado, especuladas, hein? Não tem nada de concreto. Especuladas como potenciais compradoras dos correios. Subiram. Ocuparam o espaço da maior parte o espaço dos ganhos, que foi ocupado por praticamente todas as ações do Ibovespa, ações do Ibovespa, que mudaram quase da água para o vinho, né? De ontem para hoje. Ontem as exceções eram 3 no campo das altas. Hoje eram 7 no campo das perdas, entre 84 ações, ou seja, quase todo mundo subiu e subiu que subiu. Subiu por quê? investidor estrangeiro, ele que ao longo do ano tem feito aportes até aqui em níveis históricos no Brasil, correndo atrás dos descontos que vieram sendo dados ao longo do ano passado na crise, descontos também é, acentuados não só pela queda da Bolsa, porque o Ibovespa afinal de contas se recuperou, veio se recuperando depois da derrubada, por causa justamente desse dólar aí lá nas alturas. Descontos que voltaram os investidores estrangeiros, aparentemente, a correr atrás hoje. E o gatilho para compra foi externo, não foi interno, apesar desses fundamentos positivos esperados para a economia brasileira. Foi dia de divulgação da ata do FED, o Federal Reserve, o Banco Central americano. Se você não acompanhou, vou te explicar rapidamente aqui o que está acontecendo na discussão sobre a política monetária americana. No dia 16, no mesmo dia que subiu a Selic aqui no Brasil, não subiram os juros americanos. Mas foi antecipado o planejamento para que esses juros subam, saindo do patamar zero. Não mais seria em 2024, seria em 2023. E antes disso, existe a expectativa de que comecem a ser retiradas as injeções monetárias, ou seja, os dólares na base de 120 bilhões por mês, bilhão com B de bola, bilhões injetados uh, com a recompra de títulos, de títulos e que tem essa dinheirama então escorrido preferencialmente às bolsas, proporcionando recordes e preços que não devem se manter nesses patamares quando a festa acabar. Se a festa vai acabar mais cedo, o investidor fica ressabiado. E investidores vinham antevendo que, nas próximas reuniões, essa festa, esse fim de festa, fosse ainda mais antecipado pelo Fed. Jerome Powell, presidente do Fed, nos últimos dias veio tentando colocar panos quentes e ficou a dúvida: que FED é esse? Está preocupado mais com a inflação ou segue aí meio relaxado, achando que é temporária? A ata mostrou que a maior parte dos membros do Fed, embora discutam já a retirada dessas injeções monetárias, a maior parte dos membros do Fed segue considerando a inflação temporária, uma inflação que sim seguirá mais aquecida por mais tempo, talvez até mais tempo do que se esperava, mas que passará a partir do momento que a economia mundial, economia como um todo no planeta reequilibrar oferta e demanda, a oferta segue reduzida para o tamanho da demanda, faltam peças em várias cadeias de produção, preços mais aquecidos, cadeias de produção agrícola por exemplo, cadeia de produção industrial, isso tudo colabora para a alta de preços que passará de acordo com os membros do FED e portanto anteviu o mercado. Água nas teses de antecipação maior ainda do fim de estímulos. Com isso, o apetite voltou. Vamos ver. Uh! Polícia na CPI. Vamos ver se se mantém amanhã. Fico por aqui. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira. Se a CPI está acontecendo é porque tem uma pandemia e ela não acabou. Se cuide aí. Do outro lado, está chegando se ainda não chegou a vacina. No meu braço, ao que tudo indica agora, é dia 28. Vamos ver se não antecipa mais. Antecipa mais, por favor. Grande abraço, até a próxima e tchau.